0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński z Rzeczpospolita, witam serdecznie. Moim gościem jest Pan Bartosz Turek, główny ekonomista Hare Investments. Witam Pana serdecznie.
1: Dzień dobry. Jaka
0: jest w tej chwili sytuacja na rynku mieszkaniowym? Czy mamy kolejne rekordy sprzedaży mieszkań, nowo rozpoczynanych budów? Czy pandemia nie, nie, nie odstraszyła jakoś inwestorów i klientów? Jaka jest sytuacja?
1: No, sytuacja bez wątpienia jest ciekawa. Po tym jak w zeszłym roku na wiosnę właściwie wszyscy zamarli, nie wiedzieliśmy co nas czeka, nie wiedzieliśmy co się będzie działo, to i na rynku mieszkaniowym faktycznie mieliśmy do czynienia z bardzo gwałtownym zahamowaniem obrotu mieszkaniami, ale to bardzo szybko się zaczęło odbudowywać i właściwie mamy do czynienia teraz z kontynuacją tego trendu, gdy spojrzymy na różne dane, Dane, to w niektórych z nich można nawet znaleźć informacje o, o rekordach, no bo jeżeli spojrzymy na przykład na zainteresowanie mieszkaniami w dużych miastach, to ono w styczniu było wyższe niż w styczniu roku 2020. Także Polacy są chętni do tego, aby szukać informacji o mieszkaniach, potencjalnie do tego, aby je kupować. Jeżeli spojrzymy na dane o popycie na kredyty mieszkaniowe, to ten też jest bardzo wysoki. Biuro Informacji Kredytowej poinformowało przecież o tym, że w styczniu zawnioskowaliśmy, to znaczy ten popyt na, na kredyty mieszkaniowe był o 18% wyższy niż rok wcześniej. Jeżeli spojrzymy na dane o, z głównego urzędu statystycznego o w ogóle sektorze mieszkaniowym, to tam też znajdziemy w sumie ciekawe informacje o tym, że na przykład w zeszłym roku oddano do użytkowania najwięcej mieszkań od, jeżeli dobrze pamiętam, czterech dekad i przy tym możemy już świętować to, że po raz pierwszy w historii w Polsce jest 15 milionów mieszkań, także tutaj różnego rodzaju rekordów jest sporo, w zależności od tego, w, w którą stronę się obrócimy, tam y, może się okazać, że jakiś rekord znajdziemy. Także koniunktura na rynku mieszkaniowym jest dobra, Polacy chcą kupować mieszkania, y, za sprawą tego, że mamy przyzwoitą sytuację na rynku pracy. Nie idealną, ale przyzwoitą. Y, dlatego, że mamy rekordowo niskie stopy procentowe, a więc lokaty są prawie nieoprocentowane, a kredyty są najtańsze w historii. Nawet gdyby uwzględnić inflację, to można powiedzieć, że oprocentowanie kredytu takiego przeciętnego jest ujemne, to znaczy inflacja szybciej zjada siłę nabywczą kapitału, który bank pożyczy nam na zakup mieszkań niż bank dolicza do tego kapitału odsetki. Także z taką sytuacją nie mieliśmy do czynienia jeszcze nigdy. No i na to wszystko jeszcze nakłada się w pewnym sensie trochę epidemia, trochę obawy o wzrost inflacji. I to, że Polacy Polacy po prostu uważają, że mieszkania, mieszkaniówka w ogóle to jest taka bezpieczna przystań dla kapitału i na tym rynek nieruchomości też korzysta. Bo chociażby jeżeli chodzi o ceny nieruchomości, to mam, mam wrażenie, że coraz więcej osób kupuje mieszkania już nawet nie tylko po to, żeby je wynajmować i na tym zarabiać, ale po to, żeby je trzymać, że wierzą w to, że siła nabywcza kapitału zaklętego w nieruchomości po prostu zostanie zachowana, czego nie można powiedzieć niestety o lokatach. Także tutaj jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, rozwija się w sposób którego, który no naprawdę mało kto przewidywał jeszcze rok temu.
0: właśnie, wspomniał Pan o, o cenach, czy, czy nadziejach na wzrost wartości mieszkań przez kupiących. Natomiast proszę powiedzieć, jak w ogóle z tymi cenami to wygląda? Bo, bo właśnie sprzeczne informacje docierają. Czy one dalej rosną? Czy ten. Czy, czy wreszcie zaczęły powoli stabilizować albo spadać? Ja, jak to generalnie wygląda?
1: Sytuacja wygląda tak, że ja bym przede wszystkim patrzył na dane o cenach, które pochodzą z Narodowego Banku Polskiego. To po pierwsze, bo są to najbardziej rzetelne, najbardziej pełne badania odnośnie tego, jak zmieniają się ceny nieruchomości w Polsce. I szczególnie polecam obserwowanie cen mieszkań używanych i indeksu, który stworzył Narodowy Bank Polski, który się tak dość niecodziennie nazywa, jest to indeks hedoniczny. On pokazuje nie tylko zmiany cen takie, że bierzemy do wspólnego worka wszystkie transakcje, wszystkie akty notarialne i wyliczamy średnią, to nie tak działa, tylko jeszcze to wszystko jest korygowane o jakość sprzedawanych mieszkań, czyli jest to, mam wrażenie, najlepszy indeks, który obrazuje to, jak zmieniają się ceny nieruchomości w Polsce i z niego wynika, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a mamy najświeższe dane za czwarty kwartał 2020 roku, no to w ciągu 12 miesięcy ceny mieszkań w dużych miastach wzrosły o niecałe 6%, w ogóle jeżeli chodzi o, ale też właśnie bardzo ważna informacja, z czego może wynikać to, że pojawiają się też informacje o tym, że ceny mieszkań spadają, bo jeżeli spojrzymy na to nie jak zmieniały się ceny w ciągu roku, tylko jak się zmieniały ceny w ciągu ostatniego kwartału, w ciągu, czyli odnosimy czwarty kwartał 2020 roku do trzeciego kwartału 2020 roku, to w największych miastach Obserwujemy delikatny spadek cen, to jest około 1,5%. Także jest to zmiana wielka, jest to zmiana, która może być jeszcze korygowana w nas, przy, przy okazji następnych publikacji, bo, bo Narodowy Bank Polski, jakby obliczając ceny dla czwartego kwartału, nie ma jeszcze danych, nie miał jeszcze danych dla całego czwartego kwartału, także tutaj to jest taka kwestia metodologiczna, że te, te, te wyniki mogą być jeszcze zmieniane. No a poza tym, jeżeli spojrzymy na wszystkie miasta, które bada Narodowy Bank Polski, to ciągle w większości miast mamy do czynienia ze wzrostem cen, nawet pomiędzy tym kwartałem trzecim i czwartym, także bez wątpienia sytuacja rozwija się ciekawie. Jeżeli ktoś patrzy na te dane, to i właściciele mieszkań znajdą tam coś, z czego mogą się cieszyć i ci, którzy chcą dopiero kupić mieszkanie, mogą też znaleźć jakąś informację, jakąś informację która może ich pokrzepić, czyli to, że faktycznie jeżeli chodzi o ostatnie trzy miesiące, to w niektórych miastach mieliśmy do czynienia z niewielką korektą cen. Ja mam wrażenie, że kontynuacja tej korekty jest raczej w bieżącym roku, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały 2021 rok, raczej mało prawdopodobna. To znaczy, oczywiście, jeżeli epidemia nam nie odpuści, jeżeli będziemy mieli kolejne restrykcje, jeżeli gospodarka faktycznie nie dostanie takiego prorozwojowego kopa, na wiosnę, to faktycznie też może sytuacja na rynku, na rynku nieruchomości rozwijać się no, nie najlepiej, to znaczy mam wrażenie, że nie gorzej niż w roku 2020, ale bez wątpienia bardziej o no, takim Pozytywnym scenariuszem jest ten, w którym powszechne szczepienia czy może wynalezienie jakiegoś leku, bo przecież też różne kraje nad tym pracują, w końcu doprowadzi do tego, że z koronawirusem sobie poradzimy albo przynajmniej radzić sobie będziemy lepiej są przecież prognozy, że do do lipca uda się zaszczepić 70% populacji, co już by było bardzo dobrym wynikiem i wtedy no, w kolejnych miesiącach wraz z tym, jak na przykład zacznie się robić cieplej, zaczniemy wracać do normalności. A jak zaczniemy wracać do normalności? To i wzrośnie mocniej popyt na mieszkania, wzrośnie popyt na najem i ten rynek mam wrażenie ma szansę wtedy bardzo szybko się odbudowywać, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że Polacy mają bardzo dużo oszczędności, w roku 2020 zaoszczędziliśmy najwięcej od lat. Po pierwsze dlatego, że wiele osób tworzyło sobie po prostu poduszkę finansową na czarną godzinę, ale z drugiej strony też mniej mogliśmy wydawać. Efekt tego był taki, że faktycznie Polacy bardzo dużo pieniędzy zaoszczędzili i ja mam wrażenie, że już w styczniu widać było, że te pieniądze szukały ujścia. To w styczniu przecież zanotowaliśmy drugi najlepszy wynik, jeżeli chodzi o sprzedaż obligacji, detalicznych obligacji skarbowych. Najlepszy wynik, jeżeli chodzi o napływy do funduszy inwestycyjnych, przy czym głównie bezpiecznych funduszy inwestycyjnych od 2007 roku. Widzieliśmy też ten no, około 10% wzrost zainteresowania mieszkaniami w, duży, w dużych miastach, o czym mówiłem. Także mam wrażenie, że te pieniądze szukają ujścia, Czyli um, spodziewam się, że w e... tym roku dalej będzie duży popyt gotówkowy na, na rynku mieszkaniowym.
0: Czyli ale nie z pana tylko. zdaniem bardziej, tak tak, ale z Pana zdaniem jakby no, są większe szanse na to, że jednak te mieszkania. Dalej będą po tej korekcie będą kontynuowały, rozumiem, trend wzrostowy, tak? Ale przyjrzyjmy się jeszcze, to bym wszystko mówił o pewnych średnich, ale przyjrzyjmy się głównym rynkom, właśnie Warszawa i główne miasta. Jak w tej chwili, gdzie najszybciej rosną, a gdzie już zauważyliśmy ten spadek?
1: Jak to, jak to wygląda? No jeżeli weźmiemy pod uwagę dane roczne to jedynym miastem, w którym mamy roczny spadek cen jest Opole. Ale na przykład w, w Poznaniu czy w Katowicach indeks hedoniczny pokazuje ponad 10% wzrosty cen. Także tutaj sytuacja jest mocno zróżnicowana. Też trzeba wziąć pod uwagę, że w ogóle te dane Narodowego Banku Polskiego, pomimo tego, że są najlepsze możliwe, dostępne na rynku, to i tak, jeżeli chodzi o mniejsze rynki, czasami mamy do czynienia z wynikami trochę przypadkowymi. Także ja lubię patrzeć na ten agregat, który bierze pod uwagę 7 największych rynków i on pokazuje wzrost cen rok do roku o niecałe 6%. Także to jest, mam wrażenie, o tyle dobry wynik, że jeszcze na koniec, dane na koniec grudnia pokazywały, że nasze wynagrodzenia w tym czasie rosły szybciej niż ceny mieszkań. A to jest bardzo ważne. To, że w ogóle, bo przed epidemią mieliśmy taką sytuację, że ceny mieszkań rosły nawet dwa razy szybciej niż nasze pensje. I to na dłuższą metę byłby, to byłaby zła sytuacja, gdyby to się tak utrzymywało. Jeżeli faktycznie ceny nieruchomości będą rosły na poziomie powiedzmy wzrostu wynagrodzeń albo trochę wolniej niż wzrost wynagrodzeń, to też mam wrażenie, że to bardzo dobra byłaby sytuacja do takiego długoterminowego, dla takiej długoterminowej stabilizacji na rynku mieszkaniowym, ale też... Mam wrażenie, wygląda że. Jakby pan mógł mi odpowiedzieć na pytanie,
0: jak wygląda sytuacja w Warszawie, bo to jest największy rynek. W Warszawie tej, jest...
1: ceny w ciągu roku kazali. wzrosły o 3%. Średnia cena transakcyjna w przypadku mieszkań używanych to już jest trochę ponad 10 tysięcy złotych. Także przebiliśmy tą, tą barierę.
0: A jakbyśmy popatrzyli tak na um, ostatnie miesiące, właśnie, bo. Patrzenie w skali roku może być trochę mylące. Ostatnie miesiące,
1: i tutaj Pan wspomniał, że, że doszło do tej korekty, to gdzie ona była najgłębsza? Właśnie w Warszawie? Czy... Och, w której... proszę mi wybaczyć, ale takich danych nie przygotowałem. To znaczy nie, nie mam akurat jest, przed sobą to... tabelki, a aż tak dobrej pamięci nie mam, żeby zapamiętać dla to 16 mes zmiany cen. Oczywiście. A popatrzmy w takim razie
0: na taką jeszcze kwestię, czy, bo, zawsze, bo zawsze mamy ten rozdziew między cenami ofertowymi, a tymi już wynegocjowanymi, czy on, on, czy on się powiększa, czy jest przynajmniej teraz taka sytuacja, w związku z, chociażby z tą korektą, że możemy więcej wynegocjować niż, niż wcześniej. Podczas, podczas Faktycznie, jest tak,
1: że Faktycznie jest tak, że mamy do czynienia z taką sytuacją, w której mamy wysokie wymagania cenowe ze strony sprzedających, to znaczy sprzedający oferują swoje mieszkania w wysokich cenach, a kupujący kupują w znacznie niższych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tych siedem największych rynków, to średnia cena ofertowa jest o ponad 1,5 tysiąca złotych wyższa niż średnia cena transakcyjna i to jest bardzo wysoki wynik na tle historycznym. Bardzo rzadko mieliśmy do czynienia z aż takim, aż, aż takim rozstrzałem pomiędzy cenami ofertowymi i transakcyjnymi i przeważnie to w konsekwencji prowadziło do wzrostów cen. Tym razem nie spodziewam się, aby to były dynamiczne wzrosty cen. Mam wrażenie, że mamy tutaj splot kilku czynników. Po pierwsze, po pierwsze Polacy przede wszystkim kupują mieszkania używane, przynajmniej tu mówimy o używanych, kupują tańsze. W związku z tym cena transakcyjna, średnia cena transakcyjna jest znacznie, znacznie niższa, a w ofercie zalegają mieszkania o wyższym standardzie, które, które ciężej sprzedać i które zawyżają średnią cenę ofertową. Także mamy tutaj faktycznie do czynienia z dużym rozstrzałem, ale ja bym tego nie w, żaden, w żadnym wypadku nie utożsamiał z tym, że idąc do sprzedającego można wynegocjować te półtora tysiąca, o których mówiłem. To tak nie działa. Taka średnia negocjacja to jest cały czas około no, kilka procent. Przy czym oczywiście, jeżeli ktoś wystawi mieszkanie z ceną bliską takiej ceny rynkowej, to ma szansę na to, że mieszkanie sprzeda szybciej i to mieszkanie zejdzie z rynku szybko, będzie można zawrzeć transakcję, ale, a jeżeli wystawimy mieszkanie z ceną wysoką, to na kupującego będziemy musieli czekać długo, a w trakcie negocjacji będzie trzeba mocniej spuścić sceny. ceny. Także faktycznie obserwuje pan to, że... Tak? Nie boi się Pan wzrostu inflacji
0: yy, y, i tego, że znowu lokaty mogą stać się atrakcyjne, że y, pojawią się inne miejsca, gdzie ludzie będą lokować rzeczywiście pieniądze i y, bo Pan optymistą z tego, co wniosku, natomiast... To znaczy, wie pan, na przykład wzrost, Mamy na problem z najmu, mamy, 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 mamy najmu i czy to jednak nie uderzy w, w ten rynek? nowo rozpoczynanej budowy chociażby.
1: Jeżeli chodzi o inflację, to jeżeli ona wzrośnie, to jeszcze nie znaczy, że wzrośnie oprocentowanie lokat, bo pamiętajmy, że mamy tutaj jeszcze bardzo ważne ogniwo, czyli Radę Polityki Pieniężnej, która ustala poziom stóp procentowych i ostatni czas wcale nie pokazał, że wzrost inflacji przekładać się będzie wprost na wzrost stóp procentowych. Raczej mamy do czynienia z sytuacją, w której przez długi czas już jest utrzymywana taka ujemna stopa, realna stopa procentowa, czyli że no w takim powszechnym rozumieniu oprocentowanie lokat jest wielokrotnie niższe niż oprocentowanie, niż przepraszam, inflacja, czyli banki kilkukrotnie albo kilkunastokrotnie wolniej doliczają odsetki do naszych oszczędności niż inflacja pochłania siłę nabywczą naszych oszczędności. Jeżeli chodzi o rynek najmu, to ja tutaj jestem raczej optymistą o tyle, że znowu, jeżeli weźmiemy pod uwagę ten scenariusz, który jest nam przedstawiany, że po prostu poradzimy sobie z epidemią wcześniej, czy później miejmy nadzieję wcześniej, no to po prostu studenci na przykład będą mogli, mogli wrócić normalnie na uczelnię, bo przecież sytuacja, w której oni od prawie roku nie mają normalnych zajęć, jest bardzo zła i dla ich rozwoju i dla ich dojrzałości, zakładania rodzin i kariery. Także to wszystko mam wrażenie, mam nadzieję, że rząd weźmie pod uwagę podejmując decyzję o tym czy, czy studia, studia w wersji stacjonarnej wrócą, ale też w ogóle to wracanie do normalności i mam wrażenie takiego wygodnego życia bliżej siebie, czy, czy, czy otwarcie restauracji i tak dalej, no to, to wszystko może spowodować, że wróci popyt na rynek najmu. Poprawa na rynku pracy też może spowodować, że popyt na rynku najmu się odbuduje. Zresztą w ogóle ja póki co bym nie demonizował sytuacji, która jest na rynku najmu, bo bo owszem, stawki trochę spadły, ale to nie jest jakaś potężna korekta i też nie mamy do czynienia z jakimś, z jakimś ogromnym poziomem pustostanów. Ostatnie dane firmy Mzuri pokazują, że niewynajętych mieszkań w dużych miastach jest około 8-9% lokali stoi pustych, także to jest owszem dwa razy gorszy wynik niż przed rokiem, no ale przed rokiem mieliśmy sytuację, w której mieszkań było za mało, a ceny przez to rosły, także, także owszem sytuacja na rynku najmu jest gorsza, jest to trudniejszy biznes, rentowność wynajmu jest niższa niż przed rokiem, ale dalej jest ona bardzo atrakcyjna na tle oprocentowania lokat, i mam wrażenie, że bardzo dużo osób bardzo dużo osób rozważa zakup mieszkania w celach, w celach jego wynajmu. I też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo o tym nie mówiliśmy, czyli sytuacja na rynku kredytów hipotecznych, bo owszem mówiłem o tym, że jestem spokojny o poziom popytu na mieszkania, jeżeli chodzi o osoby, które kupują mieszkania za gotówkę w bieżącym roku, ale też widzę bardzo duży ruch, jeżeli chodzi o kredyty. Już, już powiedzmy od, w drugiej połowie ubiegłego roku sytuacja była taka, że takie pierwsze zacieśnienie polityki kredy kredytowej zaczynało, zaczynało przechodzić w taką powolną liberalizację, czyli banki powoli zaczynały odkręcać kurki z kredytami, ale w tym momencie możemy już powiedzieć, że robią to w pełni bo sytuacja wygląda tak, że już w większości banków można wnioskować o kredyt z 10% wkładem własnym, czyli z tym niskim wkładem własnym. Na dwa największe banki wróciły, no, raczej do ofert dwóch największych banków wróciły te kredyty z 10% wkładem, co jest bardzo ważną, bardzo ważną zmianą, bo to są najwięksi gracze i, i tutaj też obserwujemy wzrost popytu, jeżeli chodzi o kupujących, którzy posiłkują się kredytem i to jest dobra, dobra informacja dla osób, które w ubiegłym roku nie dostały kredytu, a to jest naprawdę bardzo duża rzesza osób. Normalnie w ciągu roku samych osób w wieku od 25 do 34 lat, które wyprowadzają się z domu rodzinnego jest od 200 do 350 tysięcy. Moim zdaniem przez to, że, że mieliśmy epidemię, w ubiegłym roku bardzo duża część z tych właśnie młodych, którzy w normalnych warunkach by się usamodzielniali, zakładali rodziny, czy kupowali po prostu mieszkanie i zamieszkiwali sami, bardzo duża część z tych osób mieszkania kupić nie mogła. Dla nich oczywiście dwa rozwiązania to był albo rynek najmu, albo pozostanie w domach rodzinnych i mam wrażenie, że tutaj mamy bardzo duży taki rezerwuar osób, które w tym roku, gdy ta pozytywna, ten pozytywny scenariusz będzie miał miejsce, czyli będziemy wychodzić z epidemii, gospodarka się zacznie rozkręcać, co będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy, no to i te osoby znowu pójdą do banków i będą chciały zaciągnąć kredyt na mieszkanie.
0: O kredyt łatwiej, tracenie kredyt bierzemy. To jest bardzo dobry sygnał dla rynku nieruchomości, który jest dalej rozgrzany, mimo tej korekty. Ale też jest, yy jeszcze, jeszcze jedno. rzecz. na tym musimy skończyć, bo już czas już Czas nas mija. Bardzo dziękuję bardzo dziękuję za moim gością Był Pan Bartosz Turek, główny analityk HR Investment. Dziękuję bardzo Panu. Dziękuję serdecznie.